0: 甲申初八，后蜀主任命赵廷隐为太傅，封爵为宋王。凡有国家大事，亲自到他家中询问。戊子十二日，后蜀改凤翔为祁阳君，己丑十三日，命王景崇为祁阳节度使，同平张氏。乙未十九日。后汉隐帝封吴越钱弘为东南兵马都元帅、镇海镇东节度使兼中书令，吴越国王郭威与众将领商议讨伐进攻，众将领想先夺取长安、凤翔。镇国节度使扈从科说：“现在三个叛藩联合，推举李守贞为主。如果李守贞灭亡。”那两个藩镇便不攻自破了。如果舍近攻远，万一王赵在前面抵抗，李守贞在背后夹击，这是威王之道。郭威认为很有道理，于是郭威从陕州，白文克及明江节度使、侍卫步军都指挥使刘慈从潼州，长思从潼关，从三条路进攻河中。郭威抚养士兵，和他们同甘共苦。士兵们稍立军功，就受到赏赐；稍有伤，就经常亲自看望。谋事中无论是贤者还是不孝的，只要有事来陈述的，都和颜悦色的接待他们。违背触犯他不发怒，小的过错不责罚。因此，士兵、将领之心都归附于郭威。开始，李守珍以为禁军都曾是自己的老部下，受过他的恩惠，而且士兵一贯骄横，苦于后汉军法的严格，认为禁军一到就会前来敲城门，奉迎他为君主，可以坐着等待。但是士兵们新晋在郭威处受到赏赐，都忘了李守珍的救恩。己亥二十三日，兵至城下。辉扬军旗，雷响战鼓，踊跃辱骂呼喊。李守贞在城上看到，大惊失色。白文科攻克西关城，在黄河西岸设营栅；常思在城南设营栅；郭威在城西设营栅。不久，郭威认为常思没有将领之才，先把他派回原藩镇。众将领想赶快攻城。郭威说：“李守贞是前朝有经验的老将，勇猛善斗，慷慨好施，多次建立战功。况且成名黄河，城楼护墙完好坚固，不容轻视。况且他凭借高城而战，我们仰面进攻，这和领着士兵去赴汤蹈火有什么不同？勇气有胜有帅，进攻有慢有急。”时机有可有不可，办事情有后有先，不如先设置长长的包围圈困守他，使他上天无路入地无门。而我们磨洗兵器，放牧战马，静坐享用转运来的粮食，做到温饱有余。等城中没粮了，官家私人的钱财全都枯竭，然后推进云梯冲车来逼近他们。飞船与袭来招降他们，那边的将领士兵各自脱身逃亡，就是父子也难以互相保护，何况是些乌合之众。赵四万、王景崇二处，只要分兵牵制住，不值得忧虑。于是征发各州民夫二万多人，让白文珂等人率领他们挖长沟、筑连城。排列队伍，把河中城团团围住。顾威又对众将领说：“李守贞过去害怕高祖，所以不敢嚣张，认为我们从太原崛起，事业功勋不显赫，有轻视我们之心，所以敢于反叛。我们正应该用劲来制服他。于是把军旗、战鼓都收起来，只沿黄河设置火铺传递军情。”连绵几十里，派部族轮番守护，派水军船只停泊在岸边，敌人有偷偷往来的，无不抓获。于是李守贞就像坐在罗网中了。后蜀武德节度使兼中书令王楚回请求告老退休，辛丑二十五日，他以太子太傅退休。南汉主派知制告宣化人钟允章到楚国求婚，楚王马希广不同意。南汉主大怒，问钟允章：“马希广还能治理南方吗？”答道：“马氏兄弟正在争斗不暇，怎能伤害我们？”南汉主说：“好。”马希广为人懦弱，而且吝啬，他的士兵很久都没打过仗。这正是我们进取的大好时光啊！楚国武平节度使马希萼向后汉朝廷提出要与楚王马希广各自尽职尽奉贡品，请求朝廷令加封官爵。马希广采用天策府内都押牙欧红烈、进奏官张仲询的计策，用厚礼贿赂执政大臣，让朝廷拒绝马希萼的请求。九月，壬子初期，后汉隐帝赐马希萼及楚王马希广诏书，劝与他们兄弟应该和睦相处。凡是马希萼的贡品，应当付与马希广贡品中上报。马希萼不听从。后蜀支援王景崇的军队驻扎在散关，赵惠派都监李彦从前去袭击，打败了他们。蜀军逃去，后蜀主孟昶认为张业、王楚回主持政务时，自己多受蒙蔽而视听不清。即位十四日，开始设置举报箱，名叫鬼寒，后改为谢纳寒。王景崇把侯毅的家属七十多人全部杀死，只有侯毅的儿子前天平行军司马侯仁举事前在外。才免于一死。更申十五日，后汉朝廷命侯仁举为袭州刺史。侯仁举的儿子侯延广还在襁褓之中，奶妈刘氏用自己的孩子和他调换了，抱着侯延广逃走，靠要饭走到大梁城，回到侯毅家里。李守贞屡次出兵想突出长围，都战败而回。派人带上蜡丸密信向南唐、后蜀、契丹求救，全被巡逻士兵抓获。城里粮食将要吃完，饿死的人一天比一天多。李守贞满脸愁云，赵总伦和尚责问总伦说：“大王应当为天子，别人不能夺走。但这分野有灾，等磨难将近，只剩一人一马。”就是大王崛起的时候了。李守贞仍然信以为真。冬季十月，王景崇派儿子王德让，赵思婉派儿子赵怀到成都朝见后蜀主。戊寅初三，王景崇派兵出西门，赵辉打败他，于是夺取西关城。王景崇退守大城。赵辉挖起深沟，包围住他们，多次挑战，王景崇军队也不出来了。赵辉就偷偷派出一千多人，身披铠甲，手拿兵器，仿效后蜀军队的旗号，沿南山开下来，让各军叫道：“蜀兵到了！”王景崇果然派出几千人马出城迎接，赵辉设下埋伏，突然出击，出城军队全被歼灭。从此，王景崇再也不敢出城了。